0: Uno de los sueños más grandes mío y de Leti es poder incorporar a toda la gente que nos escucha mientras estamos grabando episodios. Siempre nos dicen que quieren estar ahí, que quieren hacer preguntas, que quieren ser parte Y por eso decidimos hacer episodios en vivo Si vives en Ciudad de México, este 2 y 3 de diciembre, 20 y 21 de enero Vamos a estar grabando en el Lunario de la Ciudad de México Puedes comprar tus boletos, vas a poder levantar la mano Vas a poder vernos, conocernos y ver cómo se graba todo un episodio Puedes comprar tus boletos en diagonal boletos. ahí les esperamos Hay dos funciones, 6pm y 10pm invitados diferentes y estoy demasiado emocionada de verles ahí. Cada episodio va a ser diferente, así que si quieres ir a más de uno, también nos vemos por ahí. Les amamos. Besos. Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a Se Regalan Dudas son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan la opinión personal de Leti y Oash o de quienes colaboran en Dudas Media.
1: From the beginning. les damos la
0: bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas con nuestros episodios en vivo desde Bogotá, Colombia. Ha sido un verdadero sueño grabar aquí y poder hacer algo que nos gusta tanto, con gente nueva que no habíamos conocido, que se, convier se convierten en amigos, y las dos creo que estamos sumamente emocionadas. Ayer le decía a una niña que se acercó llorando que me parece increíble que experiencias que resuenan o que vivimos nosotras en Guadalajara cuando teníamos 17 años puedan resonar con alguien que está en Bogotá, o en Medellín, o en Cali, o no sé de qué parte de, de Colombia vengan, pero se me hace tan bello cómo la experiencia humana es compartida y cómo... En realidad nuestra región tiene muchas más cosas en común de lo que parece. Entonces, gracias porque Bogotá de verdad estos días, los estábamos diciendo antes de empezar a grabar a la gente que está aquí, se ha sentido como una casa. Ya nos prometimos a nosotras y a todas las personas que nos hemos cruzado que vamos a regresar, lo vamos a hacer en grande. Les prometemos que ahora sí no nos va a dar el síndrome de la impostora y vamos a buscar un teatro donde puedan caber todas las personas que quieran venir a, a se regalan dudas. Entonces, gracias. A, a esto y a Platzi, que nos abrió las puertas de su casa para poder grabar aquí. Queremos darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Nos sentimos muy honradas de que nos acompañe María Carolina Hoyos. Ella es periodista, experta en transformación digital, autora también de un libro que ahorita quiero que hablemos porque tocó fibras muy sensibles en mi ser. Bienvenida,
1: se regalan dudas. Bienvenida. Ay, lindas Muchas gracias, me siento muy feliz de estar acá. Sí, asco, eh,
0: María Carolina, creo que la primera pregunta con la que podemos arrancar eh, para todas las personas que no te conocen a ti y no conocen tu historia, ¿quién es María Carolina
1: y cómo llegamos al día de hoy? Muy bien, yo soy bogotana, mis padres se casaron muy jovencitos y mi mamá eh, a los 19 años me tuvo entrando a la universidad y mis padres estudiaron periodismo, mi mamá y mi papá se separaron muy Yo tenía dos años y medio y fui criada realmente por mis abuelas. Siempre tuve unas ganas enormes de vivir con mi mamá. Inclusive al niño Dios todos los años le pedía quiero tener una casa donde viva mi mamá y donde pueda ser como hogarcito. Y esto lo digo porque a los 12 años tuve la fortuna de irme a vivir con mi mamá. Mi mamá se casó. Tu tuvimos a otro niñito, que es mi hermanito, y tres años después cambió mi vida para siempre. Mi mamá fue secuestrada por Pablo Escobar, el narcotraficante más buscado por los Estados Unidos hasta hoy. Y después de un largo y tenebroso secuestro, la mataron. Eso cambió mi vida para siempre. Lo que le había pedido a Dios y al niño Dios todas las navidades de poder tener una familia como las que yo veía de mis amigas, pues no la volví a tener. Ahí le juro a mi mamá, estaba muriéndose, le juro, ella no me oyó porque estaba ya muy malita, pero le juro que no voy a volver a sonreír. Mi historia comienza porque logré incumplirle el juramento a la persona que más he querido, he reído una y mil veces. Tomé la decisión de ser periodista como mi mamá, de caminar esos pasos que ella no pudo dar y de contar las historias que ella no pudo contar. Y es mi pasión. Adicionalmente a eso me metí en tecnología hace más de 20 años. Eh, trabajo en transformación digital. Fui viceministra de tecnología de mi país seis años. Me casé, tuve mi mejor proyecto que son mis dos hijos, Tomás y Mateo, que es lo que yo más... Adoro y son mis grandes maestros. Me han enseñado de todo, hasta de tolerancia. Tienen <risa> 18 y 20. Me separé y me volví a casar hace cinco años. Trabajo en una fundación que hace que mi vida, mi paso por este, esta tierra tenga un sentido mayor. Nosotros entregamos becas para que jóvenes puedan ir a la universidad Hemos entregado más de 2,500 becas para que 2,500 jóvenes puedan cumplir su sueño. Eso me hace muy feliz y yo creo que por eso es que estamos hoy acá. Así, digamos, en resumida, amo el chocolate. Me fascina. Yo soy buzo, de es lo, mi primera profesión que tuve. Me gusta, veo un charco y me gusta meterme a cualquier charco. Amo los animales, sobre todo los delfines.
0: Wow, qué hermoso resumen! No sé si fue exactamente en qué momento, pero tú escribes un libro donde cuentas toda esta historia con muchísimo detalle, ¿no? Y como parte de este libro, cuentas un poco cómo fueron esos cinco meses de secuestro de, de tu madre, y también cómo fue después conocer al asesino de tu madre, sentarte con él, a hablar con él, me gustaría ver si te sientes cómoda de compartirnos eso, porque me parece que más que lo que viviste en sí, el resignificado que tú le diste a esas experiencias, al yo estarlo leyendo me pareció sumamente valioso y me gustaría ver si lo puedes
1: compartir para quienes nos escuchan. Ok. Um, yo digo que yo estuve secuestrada en libertad y no hay nada más pavoroso en la vida que uno sentirse secuestrado, pero estar... Eh, no estar secuestrado, tener las llaves de la casa en la que estás y poder salir. Pero yo no era dueña de mi libertad, porque lo que yo más amaba estaba secuestrado. Es decir, que yo entendí el secuestro, estuve, todo se me volvió tan difícil en la vida. Tomar la decisión de almorzar, de irme el fin de semana a, a un paseo. A mí me decían, yo tenía 17 años. Y mi papá me decía, vete al paseo con tus amigos. Y yo, pero ¿y qué tal que vuelva mi mamá? Es decir, y, y no quería. Y cada vez que tenía un plato de, cal, de comida caliente, pensaba, ¿y mi mamá no? ¿Qué tal que no tenga que comer, no? Para mí la comida caliente se convirtió en un tema. Me sentía hasta culpable de, de estar comiendo caliente sin saber qué podía estar pensa, qué podía estar pasando con la persona que más quería. Y, y fueron cinco largos meses, digamos que muy dolorosos, donde entendí la ausencia cuando a ti te... Con, entendí además que la vida puede cambiar en fracción de segundos. Y me di cuenta de algo. Nosotros los seres humanos, y no sé si es bueno o es malo, tiene de bueno y tiene de malo, según lo que creo y mi experiencia, pero... Nos creemos dueños del futuro, uh -huh. ¿no? Entonces con mi mamá habíamos quedado en que la próxima semana ella me acompañaba a hacerme la cirugía de las cordales porque creemos que la próxima semana vamos a estar juntas y no sabíamos que era la última vez que nos íbamos a ver y esa, y esa próxima semana nunca fue. Y yo me quedé con el dolor de las cordales, me quedé todo el tiempo del secuestro esperando a que ella llegara para cumplir la cita. Y mi papá, mi médico, todos me empezaron a decir, tienes que operarte las cordales. Y yo les decía, no voy a hacer, porque si yo lo hago, que estoy declarando que no va a llegar mi mamá un día a cumplirme mi cita. Y yo sí sé que mi mamá va a venir a cumplirme esa cita. Cita, pues, que nunca llegó, pero pues, que nunca pudo cumplir, pero... Digamos que me enseñó mucho, me enseñó que no soy dueña del futuro, que tengo que concentrarme en el aquí y ahora, que uno puede tener la libertad e y estar secuestrado, que la vida le puede cambiar a uno en fracción de segundos. Después anuncian que mi mamá la han rescatado. Yo llego a la ciudad donde estaba en Medellín y la veo y pues como les contaba ahora Primero, entendí también que el dolor transforma a los seres humanos. Al principio vi a mi mamá y no entendí bien si era mi mamá o no porque la vi distinta. Claro, estuvo secuestrada, entonces tenía el pelo muy largo, mi mamá era vanidosa y linda y pues no, tenía, eh, la, vi, la vi como rara y entonces entendí pues que el, el dolor había sufrido tanto, pues que estaba como, como transformada y, y pues fue muy duro verla y saber que, pues que, que, se, que está muriéndose. Pero le juré que no volvería a sonreír jamás. Y lo juré porque yo quería sintonizarme con su dolor y sentía que la única manera que podía ser solidaria era decir, bueno, hasta acá me acabó no la dicha, feliz. no voy a volver a ser feliz. Lo que terminó pasando, me empecé a dar cuenta que le incumplí el juramento a mi mamá, pero no solamente eso, que he podido superar uno y mil dolores. Yo no tengo mi vida resuelta, sin lugar a dudas no, no tengo mi vida resuelta, pero lo que sí resolví es no detenerme en, en el dolor, es aprender a pasar a, a superar lo insuperable. Cuando empecé a darme cuenta que Producto de mi, de mi experiencia, había siempre superado los dolores de la misma manera, que había podido perdonar lo imperdonable, que había podido eh, pasar la página de algo que parecería imposible. Uno cree en sano juicio que es capaz de perdonar que le maten a la mamá, probablemente mucha gente dice que no, ¿no? Y pues lo pude hacer. De pronto, es muy difícil entender que uno, después de lo que me sucedió a mí, pueda pensar que la vida es espectacular, que he sido bendecida, que tengo grandes oportunidades, pues probablemente hay algo más que uno tiene que hacer para poder volver a su dolor y verlo de una manera distinta. Y cuando entendí que había podido hacer eso, se lo, conté, lo estaba contando en, en, en una conferencia y me dijeron, y está hablando de verdad de tecnología, porque yo hablaba solo de tecnología, yo no me hablaba de estos temas. Y alguien me dijo, mire, yo trabajo en una de las editoriales más importantes en el mundo y vengo a pedirle que escriba un libro no de tecnología. Está espectacular lo que usted sabe. Lo <risas> hace muy bien. ¿Usted, ¿Usted lo hace de muy qué? Bien. Y me dijo de cocina. Y le dije soy negada. Me dijo mentira de lo que acaba de hablar. Usted tiene que contar lo que usted habló de la conferencia. Y le dije yo solamente hablé de tecnología. Y yo no. Usted habló. De su mamá, y de solamente contó muy poquito que fue capaz de pasar la página, y eso es lo que yo creo que usted tiene que escribir. Me costó mucho trabajo entender que iba a escribir de eso, mil veces perdí. Porque, porque no estabas lista, nunca habías hablado de eso. No, no, no había hablado de eso porque sentía que esto era un tema íntimo, porque por qué hacerlo como tan público, mm. porque además yo le decía ¿Un, un libro que se va a vender, y me decía sí, y yo le decía, o sea, voy a hacer negocio, pues con sí. con el la lo o sea, más feo que me ha pasado en la no vida. Puede ser, eso no. Es. Me dijo no, no, no. Usted está muy mal. No va a hacer negocio con lo que le pasó, sino al contrario. Primero, na, es muy difícil vivir de de literal. De, no es bueno. De la publicación del libro y eso lo entendí yo. Pero me decía usted realmente lo que va a contar no es el dolor, sino lo más espectacular que oí de lo que alcanzó a decir es que usted va a contar cómo logró pasar la página, cómo logró ser feliz a pesar de todo. Entonces, bueno, pues empe empecé a escribir, peleé mil veces con mi computador, lo cerré, lo dejé sonando después de un año de escribir porque eh, miraba, leía lo que había escrito y yo no más. Y ese pobre computador fue el que más <risa> <risa> sufrió. <risa> sufrió. Mis peleas con él, porque además no le hice Photoshop a mi, a mi historia, porque la escribí tal cual como era, no me quise presentar como una heroína de nada. Simplemente, sin mi dolor y mis lágrimas y mi enseñanza y, y lo que la vida me ha enseñado, puedo compartirlo con alguien, voy a ser feliz. ¿No? Me encanta. Y
0: ahorita que hablabas de si se puede pasar la página o no. Creo que desde que sabía que tú ibas a venir a hacer grandes dudas, yo no quería saber tu historia. Yo dije, no, yo no quiero leer nada, quiero que ella me la cuente. Y el pensar que después de algo tan doloroso, no me lo puedo ni siquiera imaginar, el verte hoy aquí y que me has dicho que eres feliz y que has encontrado mil y un formas. ¿Cómo llegas ahí? Sobre todo, me dices que tenías 17 años. Sí. A mí a los 17 años me hacías así y me encabronaba. O Exacto. sea, vivía enojada con el mundo, creyendo que todo era porque me lo estaban haciendo a mí. Me encantaría que me explicaras de, eh, no me puedo imaginar el enojo y la rabia y la frustración de eso. Además, me imagino que fue súper público. Total. Me imagino, gracias a Dios no existían las redes sociales en ese entonces, pero Sé que en la época venimos de países que comparten la historia del narcotráfico que ha destrozado no solo la sociedad, todos los tejidos sociales y demás. ¿Cómo de eso?
1: Puede salir algo bueno, ¿cierto? Puede salir feliz? algo bueno,
0: pero sí. deja tú un propósito, o sea, ¿cómo tú lograste dejar de estar enojada? Deja tú sí. perdonar. Para mí el enojo se me hace, es
1: tan... Difícil a veces de dejar de estar enojada por cosas tan grandes. Es verdad. Les voy a contar esto. Yo creo que tuve más posibilidades. Creo no, lo sé. Tuve más posibilidades que el resto de mis compañeras del colegio y de curso. Y les voy a decir a mí me tocó vivir sin escogerlo. Me tocó vivir cosas increíbles. Yo tuve un abuelo presidente entonces, pues ¿De Colombia? en Colombia, entonces eso hacía que yo viera, tuviera unos privilegios, pero también unas ausencias increíbles. No entonces y tuve una formadora, mi abuela, que fue una gran maestra en mi vida y mi papá periodista le iba bien y era muy amoroso conmigo. Yo era su única hija y me trataban realmente de cumplir, de, de darme más de lo que necesitaba. Quiere decir que todo eso probablemente hizo que muchas de las niñitas, compañeras mías y amigas mías del corazón quisieran estar en mis zapatos, ¿cierto? Porque decían, wow, súper chévere lo que, le, lo que puede vivir. El día que secuestraron y mataron a mi mamá, lo que sí tengo clarísimo es que nadie, ni mis amigas, quisieron volver a estar en mis zapatos. Y entendí la ausencia de todo. Y tuve mucho enojo, mucho dolor y mucha rabia. Y primero me preguntaba por qué a mí, por qué me puede pasar esto a mí, si mi mamá no era narcotraficante, mi mamá perseguía la verdad, mi mamá era una periodista e -e impecable, amorosa, linda, joven, muy joven, acaba de cumplir 40 años. Eh, y me preguntaba por qué a mí, estuve muy enojada. Y me di cuenta que... No es de la noche a la mañana, no es hacer milagros, esto no es de un, un día para otro, ya soy feliz, uh -huh. pero empecé a entender cosas. Primero, cuando cambió la pregunta de mi vida, mi realidad, el enojo, mi dolor, mi rabia y mi rencor se fueron desvaneciendo. Ya no volví a preguntarme por qué a mí, empecé a preguntarme para qué a mí, ¿no? Y hay cosas que yo no podía, yo, yo realmente odiando a Pablo Escobar hubiera podido volver a mi mamá, imposible. No, imposible. Hacerme daño con ese odio, pues, me costó trabajo entenderlo, pero empecé a preguntarme ¿para qué a mí? ¿Y para qué a mí? La primera cosa, para valorar lo más simple. Si ustedes supieran lo que yo tengo fe y creo en un Dios, ¿no? Y creo en Dios, en la Virgen María y rezo. Si ustedes supieran lo que yo pido, el otro día estábamos validando, mis hijos y yo, qué pedimos, ¿no? Porque queríamos hacer, estábamos haciendo un ritual que es pedir muchas cosas, pero escribirlas, ¿no? Y mis hijos me preguntaron, bueno, hagámoslo, pero todos entre los tres nos revelamos. La verdad. Lo que estamos pidiendo, ¿no? Y empieza Mateo y Tomás, ¿verdad? ¿Tú pides esto? No, mamá, ¿cómo, ma, ¿cómo así? Y era, no, pues las cosas muy simples, ¿no? Y yo entendí que la vida, ¿para qué a mí? Para valorar lo simple. Para, porque entendí que, no, que tenía que quererme imperfectamente que no podía esperar a tener el mundo perfecto, la vida perfecta para ser feliz, que la felicidad y la posibilidad de ser felices es ahora con nuestra imperfección, que mejor que pedir el mejor trabajo del mundo es buscar, por ejemplo, hoy en día pido la posibilidad de, Dame lo que necesito para darle bienestar a los que tengo. Y si puedo tener más para, dame la manera para poder ayudar a los demás. Quiero multiplicar mis recursos para poder ayudar, para poder dar bienestar. Y eso es la manera en que encontré que puedo ser feliz y dejé el enojo atrás y dejé la posibilidad de, es yo antes cuando mi mamá estaba, creo que Pensaba un concepto distinto de la felicidad, de lo que quería tener, de lo que era importante para mí. Como le digo a mis hijos, nosotros somos cazadores de buenos momentos y los buenos momentos es un plato de arroz caliente con yogurt en encima, yogurt griego, como labne, como yogurte, yogurt, yogurt, los encapsidores, sí. sí, y un huevo frito encima. Parece inmundo, pero es delicioso. Y aceite de oliva. <risa> y sí, es sí. mejor que un caviar. ¡Hala! ¡Qué delicia! Y el caviar, qué delicia. Pero esa, ese, ese platico, y además tener con quién compartirlo, pues para qué. el sí, momento feliz es estar los tres aquí. Exacto. Wow. Eh, ¿Hubo
0: un momento de inflexión para ti? ¿Al, algo que te dijeran, algo que te pasó, un concepto al que llegaste para que pudieras pasar de esta etapa que me imagino que tuvo que haber tenido su espacio, para que sintieras esa rabia, para que sintieras ese enojo, para que vivieras tu duelo. ¿En qué momento tú decides perdonar y cómo empieza ese proceso del perdón? Porque el perdón no es una palabra, ¿no? A veces decimos, te perdono porque no quiero cargar más contigo. Pero el perdón verdadero, el perdón genuino, el perdón que ya no ataca, que ya no nos acompaña, que ya no nos hace cargar al otro, corre por un lado distinto. Exacto. ¿Cómo fue ese proceso para ti?
1: Sí, a mí no me pasó. Ahora, quiero decirles, yo no soy ejemplo de nada, no creo que, no soy ejemplar, solamente es, tu historia. Pues, es mi historia. A mí me funcionó. No, no tengo PhD en nada, pero entendí con mi sufrimiento que, que puedo compartir lo que hago. Probablemente mal no les va a hacer, pero pues traten a ver. Pero mi historia, <risa> mi historia es la siguiente. Como se dice Yo en México, no, México, cada quien suscuba. Ex, exactamente. <risa> pero. A mí no me pasó que llegó un día y es que un día cambió mi vida y ese día entendí que la pregunta era la otra cuando ya empecé a, a, a amar y perdoné y de todo. Un día que te pueda decir el día que no. La vida y lo que yo he entendido es que todo es un proceso. ¿Cierto? Es decir que es un proceso y no es un proceso así. Uh -huh. Es un proceso... Así. Pero hay varias cosas que funcionan y que te pueden ayudar a cada vez estar más lejitos del dolor, de eso que uno siente. Yo soy buzo y en mi libro toda mi historia es con la analogía del de buceo. Cuando mataron a mi mamá, me, ¿qué, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un buzo? Quedarte sin oxígeno. 30 metros abajo. abajo. Así me quedé yo. ¿Y qué fue lo que logré hacer? Haciendo pues, todo un proceso y sigo, porque no vengo a presentarme acá a decirles y ahora sí ya todo es perfecto, porque como ya entendí la nueva pregunta de mi vida y toda mi vida es súper divina. No, 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 cero. Pero eh, estoy en proceso. ¿Pero qué me funcionó? Entender que se empezaron a alinear cosas. ¿Qué se alineó? Primero cuando uno tiene un dolor muy grande, probablemente aleja lo cercano y acerca lo lejano. Yo entendí a empezar a valorar lo cercano de una manera distinta y a tratarlo no de alejar. Uno a la gente que más duro le da es a la más cercana, ¿cierto? Sí. Uno es impecable y uno es, mm, bueno. Entendí que uno tiene que empezar a ser misericordioso. No sé qué otra palabra puede funcionar bien, pero ser, darle menos duro y tratar menos mal a la persona, a la gente que está cerca de uno. Y esa red de apoyo fue demasiado importante para mí. Todos imperfectos, pero eran los míos, uh -huh. los que me ayudaron, los que aprendí a pedir ayuda, los que aprendí a cogerlos de la mano y nunca me, en mí me he querido volver a, 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 a soltar, aunque a veces los quiero matar de la furia que me dan, pero es lo que tengo, lo que valoro, lo que quiero, mis imperfectos, pero son los míos. Entonces, eso me ha hecho navegar por aguas más panditas, más seguras, mejores. Cada vez que uno está con un dolor muy grande trata de enconcharse, de estar ahí metidito y no pedir ayuda y sentirse como un superhéroe que quiere, un superwoman que quiere resolver las cosas solo, no. Hey,
0: it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: esa fue la primera la segunda tengo todo un método que lo, 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 lo comparto en mi libro y es al principio empecé como a, a irme en modo avión a entender que quería controlar, ser más consciente de cada uno de mis pasos de mis, de mis sentimientos no quería estar tan, tan, tan feliz para no estar tan, tan triste. Estuve tratando de ir como muy controlada y muy buscando flotabilidad, ¿no? Eh, buscando empezar a salir de este problema que estaba. Eso se logra a través de la conciencia. Nosotros vivimos mucho en modo avión y cuando estamos tristes, bravos, enfadados y esto puede ser que estemos menos conscientes y entendí que mi mejor manera para controlar el dolor, para entenderlo, dimensionarlo, no apenarme de él, pero dimensionarlo y empezar a ver cómo disolverlo, aprender de él y disolverlo, era a través de estar consciente. Ustedes saben que pueden pasar días enteros de que realmente hacemos todo como unos autómatas, pero no estamos conscientes pensamos cómo es que yo no me acuerdo mis hijos ayer cómo estaban vestidos y los vi todo el día porque no estoy ni siquiera consciente. No me acuerdo ni con quién hablé en el día ni qué comí. Entonces la conciencia también. Y la tercera cosa que quisiera decirles, qué fue lo que me hizo empezar a, cuando uno tiene un problema, eso es que le cambia la vida en segundos. Uno lo ve como un para seguir con mis ejemplos de uso uno lo ve como un gran tiburón quién realmente se le enfrenta a un tiburón pues nadie ustedes se imaginan uno tener un tiburón acá pues se muere uno del pavor así son los problemas gigantescos y me di cuenta que todos los problemas gigantescos se pueden atomizar y cuando uno los atomiza ya no ve un gran tiburón sino ve Pescados de diferentes sí. tamaños y de diferente. Y es más fácil, más fácil irlo resolviendo, ¿no? Entonces entendí que todo o casi todo en la vida se puede atomizar. Sí. E ir resolviendo por pedacitos. No todo en un minuto, no vamos a hacer No más. todo al mismo tiempo. No todo al mismo tiempo. Y creo que esas cosas hicieron que pudiera empezar a surgir el milagro, el milagro de entender que después de todo eso tenía que perdonarme a mí. ¿Y por qué me tenía que perdonar a mí? Yo me hice daño. Yo me culpé. A mí me fue pésimo en matemáticas. Y mi pobre mamá murió pensando que era una bruta para matemáticas. Pero además le di... Briega, no sé cómo se dice eso, pues es eh, peleé con mi mamá, le di todo. mi mamá se fue cuando yo tenía 17 años y yo me sentí muy culpable y yo me castigué, yo me autocastigué y me hice mucho daño, y me hice mucho daño en muchas maneras, me hice mucho daño, no, me castigué, espantoso, por ejemplo una que les voy a decir, me castigué con la comida yo me sentía triste y comía lo que sabía que no me hacía bien pero me lo comía harto para para sentirme más mal y eso como que uno va cayendo más y entonces por ejemplo a mí el chocolate amo el chocolate pero si no si como mucho pues realmente me siento muy malo los fritos y yo me sentaba pero como por profesión como para, para castigarme porque es que no merezco no comer 100 fritos y 100 chocolates sino venga tome porque usted le dio Briega a su mamá, le fue mal en matemáticas, esa pobre señora se fue pensando que usted era una bruta por matemáticas y pues no. Empecé a darme cuenta que me daba duro, que, que no oía mi voz interior, sabía que seguía haciendo cosas que no me, que, que, que no iban a hacer que la vida empezara, era muy negativa muchas veces y entendí eso y primero me pedí perdón porque uno no puede dar de lo que no tiene y mm. me di cuenta que podía perdonar. primero a ti claro okay. cómo es que te no perdonaste ti? no tiene y me sirvieron muchas cosas para pedirme perdón eh, a, a mí yo tuve pues la posibilidad de ir a diferentes terapeutas eh, unas espirituales otras con rosas otras con flores otras con aceites el huevo la palma con, con todo <risas> otras con psicólogas otras, muchas cosas muchas cosas de todo Encontré algo importante que fui cogiendo y recogiendo, pero sobre todo encontré que mis mejores maestros estaban al lado, los más imperfectos, mis abuelas, mi papá, y que podía aprender a través de ellos. Y vi que y en, alguna, en alguna terapia me dijeron, bueno, vamos a, a perdonarnos y no sé qué, y a mí me encantó escribir. Y en esa terapia me enseñaron mucho a escribir. Y me dediqué a escribir y saben que les recomiendo, escríbanse para ustedes. Escriban mucho. Cuando uno tiene la capacidad de poner en el papel ese ejercicio de uno enfrentarse o a su dolor, o a su tristeza, o a su anhelo y poderlo concretar escribiendo genera cosas en uno espectaculares. Y yo me pedí perdón, me hice carta pidiendo perdón, perdón. Eh, de verdad, muchas veces quise comer papas fritas pues porque ricas, pero muchas veces lo hice para castigarte, María Carolina. Y muchas veces comí chocolate para castigarte y muchas veces sabía que tenía que hacer unas cosas y no las hice simplemente para castigar. Y te pido perdón porque te quiero, te valoro y me vas a sentir y voy a ser amiga contigo de una manera distinta. Y realmente ha sido un proceso, pero mira, ayer cumplí años y escribí ayer algo y es cada vez me quiero más. Porque ese, eso de pedirse uno perdón y de quererse y, de, y, y también a veces para mí es difícil, pero aprendí también a priorizarme porque siempre dejo, yo soy la última, ¿no? Y mis niñitos, ¿cómo voy a dejarlos? O sea, después que mis intereses es imposible y el trabajo y el jefe y el marido y el uno y el otro y mi abuela y todo tiene que ser antes. Y, y me empezó y he empezado a darme cuenta que no que tam, que es muy importante decir no primero yo además porque si yo no estoy bien no voy a darle a los demás claro. eso entonces eso ha sido demasiado importante en mi proceso y entendí que después de perdonarme y, y he empezado a entender a oír mi voz interior y, 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 y he agudizado la capacidad de entender mi voz interior, hay unos que meditan, otros, yo oro, rezo, y nadie me enseñó eso, yo no fui a un colegio católico, mi colegio era agnóstico, pero entendí que es espectacular, y cada vez que uno ora, primero se es el mejor negocio, porque además uno no se siente solo, si uno ora, quiere decir que alguien lo está acompañando, y va con uno a donde uno vaya, y uno no se siente solo, y es una delicia. Y yo entendí que conmigo la Virgen María y yo er éramos íntimas del alma y ha sido mi mejor negocio en la vida. Y y le empecé a pedir la posibilidad, quiero sentirme ligera de equipaje, ayúdame a eso y quiero quiero empezar a reconstruir mi historia a través es. del perdón. Y entonces lo decreté. Yo soy periodista, un colega mío me dice, óigame, simpático, ¿no?, ya queda solamente uno vivo de los que mataron a su mamá. yo le dije, ajá. Y dijo, y sale en cuatro días de la cárcel. Y yo, ¿y usted tiene acceso a él? Sí, yo quiero conocerlo. ¿Cómo? Sí. No, necesito que me cuentes todo
0: sí. ese día completo. <risa> y yo déjame acomodo para... que.
1: <risa> y entonces pues también decretar las cosas es importante, ¿no? Por eso es que también el valor de la palabra o estoy releyendo un mega libro, por favor, los cuatro acuerdos Oja,
0: buenísimo, librazo del ¿No? doctor Miguel Gracias. hemos tratado de traerlo pero solo da entrevistas de 10 minutos ay
1: no, lo máximo literal, lo solo 10 minutos sí. pero esos 10 minutos deben van a valer ser un mega, sí, sí, sí. sí. entonces Miren lo que dice, el, ¿cuál es el primer acuerdo? Pero el no. valor de la, la palabra. palabra. Y entonces, realmente con todas las fuerzas de mi ser, vi que perdonarme como que me hacía sentirme mejor, perdonar a mi mamá porque yo me sentía abandonada por mi mamá, perdonar a los otros y después decretar que va a perdonar al asesino de mi madre. Pues mira, los astros se alinearon y, y lo tuve así. El... Es uno de ellos, es Popeye, el lugar teniente de Pablo Escobar. Popeye era el único que quedaba vivo unos días después de que sale libre. Yo cancelé esa cita como tres veces. Y la cancelé además porque primero, por ejemplo, mi abuela, que es una belleza, mi abuela me decía, mira, creo que ya es suficiente todo lo que te ha tocado vivir para la... ¿Me, descansar. ¿me Sí, descansa, descansemos de todo. ¿Tú quieres perdonar? Hacemos aquí una oración, perdonamos muy bien. Tú no tienes que <risa> Escribes tu, claro, cart tu carta. y lo perdonas y ellos quedan perdonadísimos. Tú vas a perdonar. Dios perdona y claro, Dios perdona. Claro, pero, pero ¿por qué seguir buscando a los narcotraficantes y sentarse y de todo? ¿Por qué no? Ya llevamos 30 años o 28 o 26, ya no me acuerdo cuántos eran, o 25 me dijo, párala, o sea, ya, ya de verdad. Entonces, hagamos una cosa bien linda, convocamos a la Virgen María que tanto amas y, y hacemos todo acá, virgen mamita, no quiero ir. Pero, cada vez me decía, mira, y otra vez, en acordarles que tú estás acá, o sea, de verdad, no, no, no sigas tentando lo que ya nos pasó y no. Claro, los papás lo quieren proteger a uno, quieren que, pues eso no. Es eso, su trabajo. Claro, es su trabajo y entonces él, ella lo hizo bien. Y entonces yo llamaba a mi colega, director de noticias, y le decía, ah, pues no, no voy a ir. Entonces cancele esa cosa y yo no voy a ir. Bueno, y al y después después entendí que sí quería hacerlo, pero no le iba a decir. A nadie. Estoy dándoles un pésimo consejo porque además yo soy mamá, <risa> mis hijos lo van a ver y pues mis hijos van a decir, ay ya entendí cómo se hacen las cosas. <risa> esa parte no, no. Se corta. Pero dije, no, no, no voy por ese lado, no va el agua al molino. Yo voy a obviar a mi doña y voy a buscar a mi tía. Mi tía es adorable. Es la Buscaste hermana, cómplice. Claro, cómplice. Sí. Y me fui con ella a Medellín. Y entonces empiezan, no, que eh, nos vamos a ver en un café en Envigado. Después no, a los 20 minutos no, que cambia, que es un, un sitio en no sé dónde. Y esto cambiaban cada tres minutos. Dije, no. Mi abuela tenía razón. Y yo acá, no, estoy pintada, no, esto no puede ser bueno. Y mi tía me dice, iba a sacar los cigarrillos porque fuma eh, y, y sacó los cigarrillos. Y me dice, ay, te tengo un regalo. Una amiga mía fue a, a, a la virgen de Merjubori y te manda esta virgen. Y la virgen... Yo decía, increíble, esto es una diocidencia. Yo, el asesino de mi madre cambiándome cada cinco minutos de sitio donde nos vamos a ver, eh, veíamos en todas partes, veíamos gente rarísima y de todo. Yo había dicho, le había dicho a mi colega que era el que coordinaba todo en Bogotá. Le dije, mire, olvídese de la cita. Mi tía saca los cigarrillos, se le cae la virgen. Me dice, ay, le mandaron a usted esta virgen. Y yo dije, y lo recibí así, ¿no? Con con, con la para mí fue como un mensaje, no, yo no estoy sola, yo estoy con la Virgen, y si voy a ir, y sí si voy a ir. Entonces le dije, bueno, listo, ¿cuál es la última? ¿Dónde es la última cita? Y yo voy a esa vaina a ver qué es lo que tenemos para hablar. Me dijeron, a un hotel, tiene que entrar por no sé dónde, todo y fuimos, nos llenamos de valor, y nos fuimos para allá. Cuando yo lo veo, ¡ja! pues no. Es increíble, fue una reunión pues muy dolorosa, yo lloré esta vida y de la otra a él, yo digo que le corre o le corría jugo de mora por las venas,
0: porque ¿Qué contaba,
1: ¿qué quiere decir eso? Pues que no era como ser humano, pues porque sí. contaba, maté, no me acuerdo si son 500 o 5000, maté 5000, secuestré a tantos, hice con una frialdad y con una cosa pues me habló de los últimos días de mi mamá, de cómo estaba ella, de, me, en algún momento me dijo, mire, Pablo Escobar la iba a matar, de todas maneras, ya había dado la, la, la orden de matarla, porque a mi mamá parece que en el, ella la rescata, la trata de rescatar la policía, y ahí cae muerta, ¿no? Ahora, yo siempre he sabido que no fue culpa de la policía, mi mamá Realmente mi mamá estaba secuestrada era por culpa de Pablo Escobar, no por culpa de la policía. Entonces pues no no estoy confundida ni estoy en nada. Pero este señor me decía, "Mire, nosotros le íbamos a matar. Ella fue muy valiente, ella se le enfrentó a Pablo Escobar", me contó una entrevista que le hizo y mi mamá sí escribió en el en el diario, pero yo tengo todos los los libros, los cuadernos de mi mamá escritos su diario, pero leer todo eso ha sido muy doloroso. Obvio. Muchas de las cosas que él me dijo realmente estaban en el diario y, bueno, y me contó mucho de mi mamá y de todo. Ahora, él me contaba algo que para mí era absolutamente doloroso. Él estuvo con Pablo Escobar cuando Pablo Escobar oye que han rescatado a Diana, a Diana, mi mamá, y que él se puso muy furioso porque era la policía quitándole a esta señora y pues él se iba a quedar sin poder para negociar la extradición. Pero cuando empieza a pasar la, los minutos, Popeye me cuenta que Pablo Escobar oye por la radio, estaba con un, un radio ahí oyendo, oye que mi mamá está herida. Y él se pone, digo, ah, no la van a sacar tan barata, es decir, no, no, me, no se la llevaron, pues está herida. Y en el momento en que la anuncian, dan la noticia que la matan, dice, él hace una fiesta. Pues porque no, no la, porque las autoridades no la, no la tienen, sino pues. Si sí, no la pudieron, salvar. no la pudieron salvar. Y él, él pide prostitutas, trago y droga y la, y la fiesta es tres días. Y decía nosotros, y él me decía, nosotros celebramos la muerte de su madre. Mientras tanto, yo estaba acordándome lo que yo viví. Fueron el momento, no. la cosa, sí, más espantosa del mundo. Y para mí pues era terrible esto. Pero bueno, llegó el momento, yo ya no quería oír más, ya llevaba como, no sé, no sé. Para mí fueron como millones de 500 horas. 500 años. Sí, ¿no? no sé cuánto fue. En realidad nunca me he puesto a pensar en no sé cuánto fue. Pero después de eso, yo le dije, bueno, ya, yo lo perdono. Quiero decirle que de verdad lo perdono. Y, y mi hermano lo perdona también. Y bueno, y terminamos y él me dijo, bueno, me dijo, gracias, de verdad, lo valoro de todo. Y nos paramos y él me hizo así para darme un abrazo. Y yo sin pensarlo, pues di dos pasos para atrás. Y mi tía me miraba y todo, y yo, no, pero yo acaba de perdonar, ¿no? Y él dejó estirado, no sé, yo siento que fueron millones de horas también este esta episodio. <risa> y yo caminando para atrás. Y él entendió y dijo, no, pues la entiendo. Y ahí cada uno se fue para un lado distinto y yo salí por un sitio del hotel y él para el otro. Y entendí que primero cuando uno odia, tiene un vínculo con esa persona. Y yo quería no fuerte. tener un vínculo con esa persona, ni con ellos, ni con ninguno, ni con el cartel ni de, de Medellín, ni el narcotráfico, ni el nadie. No quería tener este vínculo tan espantoso que yo tenía hasta el momento. Es que si ustedes, si yo les cuento que cuando decían en las noticias, la, eh, decían Pablo Escobar, yo sentía ganas de morirme, vomitarme. Uh
0: -huh. A mí me
1: temblaba todo. Uh -huh. Y desde que perdoné, rompí ese vínculo. Ahora, un abrazo. Tampoco. Pues no, no quería tener ese vínculo. Pues no. no y no. ahí quedamos. Claro. ¿no? Y quedamos. Y fue lo mejor. Ahora, yo escribo mi libro. Publico el libro antes de pandemia. Es uno de los cinco libros más vendidos en Colombia. Y después, lo que son las cosas, me encuentro con una señora saliendo de un supermercado. Me dice, tengo que hablar con usted. Y yo, cuénteme Dijo, yo sé quién es usted y quiero contarle que mi hija, Tuvo cáncer. Y le dije, ¿cómo lo siento? Y mi niña tiene nueve años y mi niña murió de cáncer en una clínica. Pero el vecino mío era Popeye. Y yo vi cómo él murió primero con muy poquita gente alrededor, con un dolor espantoso, con un todo mejor. Siéntase tranquila porque Dios le mandó su merecido, ¿no? Y yo me monté a mi carro y lloraba y no sentía que había un merecido, ¿no? Probablemente si yo no hubiera perdonado, ¿no? Mm, De pronto atrás. mi reacción hubiera sido distinta, ¿no? Lógicamente, como entienden, no era... No es la historia de mi íntimo amigo que se está muriendo de cáncer, que sufrió, no. Pero es un ser humano, ¿no? Y ya no tenía ese vínculo, ni ese odio, ni nada. Y nosotros ya nos habíamos perdonado. Ya esto se había saldado. Parece imposible, pero es posible perdonar lo impordonable. Es posible pasar esa página. Es posible, vo es posible llorar acordándose. Pues porque me pasó, entonces les digo que si sí es posible llorar cuando te cuenten que uno de los asesinos de tu madre muere con un dolor espantoso, pues eh, de una manera muy dolorosa. Pues sí, a mí me dio ganas de llorar.
0: Uh -huh.
1: Mientras te escucho,
0: hay millones de posibilidades por las que pudieras vivir en esta... como lugar de victimiz, de víctima no tienes literalmente la historia las excusas todo 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 cómo le haces para todos los días no estar en ese papel o sea te admiro tanto estás contando esto y digo ahorita antes de entrar te dije y me contaste tus hijos y te vi entrando llena de luz y es como es tan fácil muchas veces usar la excusa del victimismo para movernos por la vida para no vivir, sí. para no. O sea, la, el otro día alguien me está diciendo que estábamos hablando de, X, de, de las parejas y todo. Y ella me decía: Mi mayor regalo es vivir. Ese es el regalo que tengo. Ese es lo que quiero. Entonces, quería preguntarte eso: ¿cómo no caes en el victimismo? Ni siquiera cuando cuentas la historia, la peor historia que te ha
1: pasado en tu vida, no la cuentas desde un lugar de victimismo. Te voy a decir, Probablemente yo no me tengo que eh, ganar esos aplausos, sino fue mi propia, digamos, vida, ¿no? Y contexto, toda les voy a contar esto. Yo viví entre gente adulta, todos muy ocupados, muy queriendo conquistar sus sueños. Es decir, que yo viví con privilegios, pero muy sola, muy sola y con muchos adultos. Pues cuando era chiquita, no tuve tanto tiempo de sentarme a, a quejarme con alguien, pues no, porque a mí me tocó gestionarme muchas cosas yo sola. Es decir, yo hubiera podido ser un cafre y mi mamá ni se da cuenta, ni me, porque todos estaban, cada uno trabajando, pero realmente, pues, me tocó muy sola. Pero te voy a decir algo. Entonces no me dieron posibilidad de sentarme a quejar, de ver la vida de una manera, y mi abuela sí fue una persona muy muy, muy buena educando y, y, y llenándome la caja de herramientas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me tocó, mi mamá trabajaba tanto que mis abuelos eran los que me cuidaban, nada más mi mamá estaba separada, ya les conté, estaba separada, bueno, y era muy jovencita y pues mi abuela me criaba, ¿no? Y mi abuela tenía un marido pues que fue presidente y pues entonces mi abuela se va conmigo y llegamos a un sitio gigantesco y me dice, mira, te voy a decir algo. Este es el Palacio de Colombia, de la República de Colombia. Esto no es tuyo. Esto no te pertenece. Esto es prestado. Vas a vivir en un sitio donde ¿no? mi abuela no... Y, y eso hizo que a mí también me diera como un concepto de la vida. no Estoy mezclando algo adicional. No he terminado este tema, pero mi abuela fue... Muy importante en cómo ponerme los pies sobre la tierra, no hacerme creer que la vida no no que la vida no es nada distinto a lo que de manera humana y de manera sensata uno tiene que vivir y punto entonces esta manera de ver la vida fuerte pero muy interesante, porque no me hizo pensar en pendejadas que la porque que, que yo vi. Y que yo hubiera podido creerme que esto me iba a hacer tener corona. Realmente no me dejaron ponerme la corona y creo que fue espectacular. Pero tampoco me dejaron quejarme. El día que mataron a mi mamá, yo había cumplido ya 18 años. A los 17 la mataron, la secuestraron. Cuando yo tenía 18 la mataron. Yo me sentía la dueña, la reina del, de uno a los 18 años. Cree que es el dueño de El, su mundo, que ya estaba que su mamá, su papá, su abuela, su tía, su toda, yo me sentía pues que era lo máximo esto. Y matan a mi mamá y al día siguiente nadie me preguntó cómo te sientes. Nadie me dio la posibilidad de quejarme, porque todos estaban vueltos chicuca también, estaban tristes, estaban pasando su porque era muy público, como dices tú. Entonces, como que nunca tuve tiempo ni me dieron espacio para quejarme de ninguna cosa. Eso hizo entonces. Tú puedes creer que al día siguiente que a ti te entierran tu mamá, nadie estaba para ti para preguntarte cómo te sentías. Y no por malos, porque es que mi papá estaba llorando, mi abuela, todo el mundo. ¿Me entiendes? Entonces, esta manera lo que hace es tú aprender a no quejarte. Ahora yo me fui al al otro extremo de no saber quejar. Con los años he empezado a entender que es importante también declarar dolor, tristeza, claro. nombrarlos, nombrarlo, de, eh, declarar cuando uno está triste, uh -huh. bravo, furioso, refurioso y cansado. Yo sentía que en la vida no era posible uno estar ni triste ni ni decirlo menos, ¿no? Ni reconocer. Entonces Así es que no he tenido la posibilidad de victimizarme porque, enten, porque no me han dado la posibilidad de nada, sino pues de ver la vida de una manera sí. distinta.
0: Eh, María Carolina, quiero agradecerte de corazón que hayas venido, que estés dispuesta a abrir tu historia porque sé que es algo muy vulnerable, pero que también puede ayudar a muchísimas personas. Yo siempre tengo esta idea de que todo lo que pasa en lo micro o en, o en lo pequeño, siempre es un reflejo también de, de lo macro, ¿no? de lo más grande. Y yo siempre he sentido una conexión o un cariño muy importante para Colombia porque creo que nuestro país, México, tiene muchas similitudes. De acuerdo. Eh, son países que amamos con profundidad pero que nos duelen mucho porque son países que, yo sé que a ustedes les ha costado mucho trabajo la reconstrucción pero en ti veo la posibilidad del perdón y veo la posibilidad de que exista algo del otro lado, que es algo que a los mexicanos no nos ha tocado ver. Nuestro país está completamente secuestrado sí. por el narco, por la violencia y por muchas cosas. Entonces creo que a mí ver a Colombia, y sé que están en un proceso y no quiero enaltecer ni poner nada donde no va, porque sé que también tienen sus batallas. Pero a mí me da mucha esperanza creer ¿Seguro? que creer que el perdón es posible, creer que hay una forma de recuperar el tejido social, creer que hay una forma de poder volver a salir y reclamar nuestros espacios, nuestras familias, nuestros nuestras amistades, nuestros vecinos, tantas cosas. Entonces, gracias porque tu historia puede parecer muy personal o muy particular, pero yo sé que distintas cosas de ella pueden resonar con personas, no importa cuál sea su historia. Eh, gracias, se regalan dudas, siempre va a ser tu casa, te lo agradecemos Me mucho, súper honrada de que has venido sí. a contar tu historia, de verdad gracias, de corazón gracias y a ustedes que nos escuchan no importa en qué parte nos escuchen, sé que la mayoría lo hacen en Latinoamérica y que van a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de lo que pasa en Colombia, de lo que pasa en México de lo que pasa cuando la violencia azota nuestros espacios nuestros países y nuestras familias